0: Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, bentornati qui su Dufer e Boldrin. Ciao Michele, direttamente dalla Cina. Ciao Michele.
1: Dalla China, ciao, ciao Riccarpete, come metto a posto il dalla China? Sì, sono qui nel mio angoletto cinese anche la scritta dietro pubblicitaria però è rovescio perché è fatta per essere stata <ride> fuori
0: beh anche se fosse stata guarda <ride> ti dico anche se fosse stata dritta probabilmente non ci avrei capito granché <ride> su questo no, no ma le
1: parole sotto le so parole sotto sono in inglese è, uh, è vero è vero, sono sì, in inglese. È vero. Sì, sì, <ride> ma comunque uh, ciao allora bene siamo tornati uh, siamo tutto tornati bene tu hai fatto un super tour
0: se sì, io sì, io sì. Una... praticamente dieci eventi in 10 giorni, sono disciolto, per quello la settimana scorsa non siamo riusciti insomma a combinarci per, uh, per questa chiacchierata, no, anche no, perché no, tu no, in Cina no, avevi una grande connessione, io in Puglia c'avevo una connessione di merda e quindi sarebbe stato proprio impossibile peraltro.
1: Oddio, quest'anno grazie al fatto che ho protestato con le autorità supreme per la connessione che avevano l'ultima via visita a novembre e dopo un po' di prigioni iniziali in cui ho tirato un po' di porchi in puro vele, l'hanno capito. Non capito? Immagino un un dio di qua, la Madonna di A, e ti ha detto, oh ciao, potresti andare a casa, Marco, poi lo corri, ti dico, ciao, 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 ciao. è meraviglioso. Mi hai fatto venire in mente
0: quando mia madre parlava in dialetto con i suoi amici tedeschi e sembrava che si capissero perfettamente, uguale, uguale. Mi
1: ha tirato due o tre porchi. E
0: questo, anche questo è cosmopolitismo. Anche questo è il cosmopolitismo.
1: Io non lo arrangiare nel mondo. E, e quindi, ben, eh, adesso ormai mancano due giorni, poi me ne, torno, me ne torno a lavorare. Ho approfittato dello spring break americano. E, allora, e quindi no, terrib- lui, ci, ci, ci diamo: è bello perché c'è questa simmetria. Tu sei fermo in mezzo con una specie di perno, questa no. italianità centristica. Io ti giro attorno. <ride> qua, esatto. Anche se in America, America stati sono già passati, allora legale, quindi saremo a sei ore.
0: Vabbè eh adesso dovrei, vedo. per girarmi proprio intorno dovrei fare una diretta, cioè dovremmo fare una registrazione con tu che vai tipo a, a Helsinki e poi con una, reg- no a Helsinki più che altro a Copenaghen e poi una giù a, eh, giù, giù in, dove in Chad praticamente dovrei fare una connessione. No, yeah, so,
1: ne faremo anche quello, se vuoi proviamo sabato, no, complicato. Sì c'è internet in realtà sull'aereo, perché l'aereo che fa Pechino-Chicago in realtà va praticamente sopra il polo, non va esattamente, sopra il polo, però, però mm-hmm. proprio passa molto in alto e quindi... Quindi, sopra l'Alaska, insomma, vai, vai in, vai, vai, in Ar- vai in Artico. Vabbè, senti... Eh, cosa, cosa, cosa mi racconti? Eh, Beh, da ti da racconto
0: da... che mi piacerebbe approfittare della tua presenza in Cina per, per parlare di quanto, quanto qui in Italia ci stiamo tagliando fuori da quello che potrebbe essere il futuro eurasiatico cioè questa, questa Belt and Road questo, questa nuova via della seta di cui nuovamente si torna a parlare eh, che, che è un progetto mastodontico di cui sicuramente tu sai molto più di me infatti io io cercherò di io farò un po' l'ascoltatore oggi perché eh. mi piacerebbe sentire un po' questo e mi piacerebbe sentire la correlazione con quello che sta avvenendo eh, oggigiorno ho visto anche c'è stata una, una dichiarazione eh, di, di Mike Pompeo degli Stati Uniti che dice all'Europa non fate gli accordi con la Cina e vorrei anche capire questo quanto gli Stati Uniti hanno paura di un'Europa collegata così fortemente con la Cina, e quanto noi ci stiamo tirando la zappa sui piedi, di fatto, di fatto eh, rifiutando questo tipo di collegamento, perché poi la TAV è parte di quel collegamento in qualche modo. Sì, eh, sì, eh, ma, eh, fermati perché se parliamo di tutti questi temi che stai mettendo, sé, eh, 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 finiamo domani, cioè eh, i tuoi eh. gli
1: ascol- eh, andiamo avanti 50 ore. Eh, allora, eh, io su questo ci ho scritto anche in passato, anche, eh, anche, anche ieri su, sull'inchiesta, no? ma anche nei giorni precedenti, cerco di spiegare un po' la situazione letto, cinese su cui in Italia. C'è. Allora, capiamoci, eh, io non sono manicheo, innanzitutto sulla Cina eh, l'atteggiamento di molti è manicheo, ok? E, e mi sembra l'atteggiamento più stupido cioè tutto bene tutto va la Cina non è tutto bene tutto va è un paese complesso eh, in conflitto con se stesso diviso in grande evoluzione e la Cina è una scommessa Beh, se vuoi interagirci interagisci, sai che ti prendi dei rischi sai che ti prendi grandi guadagni punto numero uno punto numero due eh, un contro l'Italia o contro l'Europa allora eh, l'Italia decisamente il treno cinese l'ha preso se lasciamo stare le cazzate eh, che sono dolce gabbana eccetera chiunque venga qua si rende conto che noi qua Uh, non ci sono proprio accordi per mancanze imprenditoriali, per mancanze dell'ICE, di sistema politico, di capacità dei nostri politici di, di aprire strade, non esiste. Cioè, i tedeschi ci sono alla grande, ma anche gli americani ci sono alla grande, ma anche i francesi, parecchi ci sono, uh, perché tutti parlano dell'export cinese, no? Uh, cioè, mi viene da, da mostrare, cioè, ciò che conta è l'import top, non so se si vede ieri, ero lì col mio collega. Uh, tra l'altro, io i miei rapporti qua ce li ho anche relativamente buoni. La persona con cui lavoro e sono molto amico è uno che si chiama Justin Ifulin. Uh, che chiunque vada su Wikipedia capisce chi è, e eh, non aggiungo altro. E, e ragionavamo su questa roba dell'export, no? Cioè il mito del loro esportano tutto, sì, tesoro, ma importano. Il surplus di bilancia commerciale totale della Cina con il resto del mondo è un polino più grande dell'italiano, ma non è maggiore dell'italiano dei tempi dorati, quando l'Italia sarà 3-4% del PIL a seconda di come va l'anno. Certo hanno un surplus enorme con, uh, uh, con gli Stati Uniti, uh, a cui vendono praticamente di tutto, ma di certo non con noi complessivamente in Europa. E perché? Ah, perché loro impo- sono molto simili all'Italia dello sviluppo economico a questo punto di vista, perché se la maniera per capirlo è la seguente: loro la, la taglio con eh, la taglio con, sì, sì. Con, 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 non so, con la turbina elettrica, vedi tu. Allora, fondamentalmente cosa hanno fatto? Cioè, è un paesi morti di fame per davvero. Cioè, questi avevano un reddito per capita di 125 dollari a testa all'anno nel 79-80 quando quell'altro gli ha detto: Beh, proviamo, cazzo, perché qua moriamo di fame. È è vero, è vero. Quindi, niente, cioè questi qua piantavano le risa, il riso con il
0: dito, c'erano cioè, gli arrotini, cioè, era veramente un paese. E ancora lo, ma anche ancora anche lo fanno in molte zone, peraltro. Comunque ma ancora
1: lo fanno, sappiamo, t- sono un miliardo e due. È vero che tanti sono vecchi, diventeranno un miliardo, però ce ne sono 500-600 milioni che vivono ancora con livelli di reddito, per carità, non di 100, ma di 1500. Dopodiché in città qua uh, sono a 25.000 o uh, in molte zone a redditi all'italiana per decine di milioni di persone, ma un paese di grandissime divisione, quindi capiamoci. Quindi loro cosa dovevano fare? Avevano solo lavoro a buon mercato, disposto a lavorare perché morivano comunque di fame. E loro hanno esportato i prodotti del lavoro ovunque possibile in cambio hanno importato macchine utensili, beni capitali, tecnologie. Okay? Adesso entriamo a vedere, fatto in maniera furba, astuta, alcuni se l'hanno preso nelle chiappe, certo. Alcuni si sono presi chiappe loro, alcuni si sono presi chiappe, chiappe noi, cioè, eh. però qui è stato il giochetto, quindi loro hanno esportato. e la, L'unica strategia su questo ci sto scrivendo un libro. Infatti, uh, spero di finire. Uh, che tra l'altro è una teoria marxista. Loro hanno fatto l'accumulazione primitiva. Se vuoi, ne possiamo parlare altre volte ai tuoi ascoltatori e ragazzi. Interessa, loro sì. hanno fatto l'accumulazione primitiva in una maniera brutale. Se vuoi, sfruttando, estraendo plus valore per usare un linguaggio marxista, eh, che si può modellizzare in maniera coerente da questi contadini morti di fame Ha tutto vantaggio dei contadini morti di fame perché comunque i contadini morti di fame sono passati da un reito di 125, un reito di 500 1000, 1500 e adesso
0: 10.000 ok? Quindi, uh, questo il è il punto. vantaggio è stato condiviso? Sì, sì, certo, certo
1: è stato parzialmente condiviso eh, eh, le diseguaglianze c'erano prima prima erano puramente politiche cioè Mao era l'imperatore i grandi capi politici adesso adesso diseguaglianze c'erano noi l'abbiamo perso, Sto treno, altri sono riusciti a arrivarci dentro, oggi loro in realtà sanno benissimo che quella storia lì è finita e in realtà, come ho cercato di spiegare in questi articoli che ho scritto, loro sono divisi perché non sanno bene dove andare, c'è una componente nazionalista forte che non è tanto comunista quanto nazionalista imperiale, Xi Jinping è il rappresentante, che sono, uh-huh. lui è il capo dei Prince Link, c'è la grande divisione dentro il partito, lascia che ti dica qual è, sai qual è? è Molto divertente. La grande divisione dentro il partito, che, che segue anche linee ideologiche, ma quella fondamentale per la lotta, che è rappresentata dalla lotta fra il primo ministro, che è in minoranza, lì, e il, il presidente e, e capo supremo, Xi, eh, è fra quelli che loro chiamano the princelings, i, i, i principessili, che sono i figli di seconda, addirittura alcuni di terza generazione dei grandi capi del partito, che stanno ricostruendo all'interno del partito la struttura imperiale ereditaria. E c'è, c'è molto, è eh, della cosa di cui si parla in più. Quindi c'è la vecchia struttura imperiale ereditaria, mandarina se vuoi, ma, uh, uh, ma non mandarina buona, perché mandarina uh, uh, era, era per concorso nazionale, bla bla bla. proprio quella imperiale ereditaria si sta riproducendo. Okay? Ed è molto nazionalista ed è molto più attaccata a quelle che loro chiamano SOE, State own Enterprise, le, le imprese di Stato, che sono ancora il 30%, 25% del PIL, eh, non sono uno sputo e soprattutto non sono... Non sono bruscolini, e soprattutto sono settori strategici, sono tutte le banche, praticamente, praticamente quasi tutte, quelle grosse, tras- tutta una serie di trasporti e robe del genere. Okay? L'opposizione che è così interna al partito è dalla Lega dei Giovani Comunisti, che è diciamo, la mobilità sociale, perché bisogna capire che in un paese del genere il partito comunista all'interno ha una democrazia, perché è il posto dove chiunque sia brevino, ambizioso e sveglio si iscrive. Non, non puoi iscriverti automaticamente, ti ammettono, però sono i ragazzi svegli. E quindi chi vuole mobilità sociale la, la cerca, hai capito, anche all'interno del Paese. Eh certo, quindi lo scontro, certo. lo scontro. E su questo non c'è eh, unanimità nel Paese. Anche Xi Jinping ha vinto, li ha menati, gli alcuni ha approfittato di questa roba alla corruzione per farne fuori alcuni anche in senso letterale, eccetera. Eh, non è ovvio perché? perché il Paese sta rallentando, perché probabilmente crescita c'è perché nella lotta cosiddetta alla corruzione lui ha bloccato processi di crescita veri e perché l'ambizione imperiale di giocare alla pari con gli Stati Uniti e con il mondo occidentale in genere nelle altre tecnologie si sta rivelando perdente, non sono in grado di farlo. Ho parlato fin troppo, poi fermo qua.
0: Uh, no, questo è in realtà una ricostruzione interessantissima. Ah, hai capito uh, Riccardo, scusami. Cioè, no, no, farlo ma farlo guarda, in guarda io in realtà, in realtà cioè, starei ad ascoltarti per ore a parlare di questo, perché, perché io sono uno di quelli che, certo, ho letto tante cose, però, però mh, sono uno di quelli che pur ave- essendosi informato sui processi eh, in Cina, politici, economici, comunque... Eh, ne ha un'idea molto parziale quindi sentire questi ragionamenti io andrei avanti per ore ad ascoltarli e allora mi chiedo se sia colpa proprio di quel manicheismo che hai hai citato prima eh, la visione del appunto dell'acquistare in toto la Cina oppure del rifiutare in toto la Cina che stia guidando alcuni passi del del governo in questo momento perché perché se da un lato è vero, cioè è una realtà complessa che bisogna studiare, bisogna guardare però dall'altra parte eh, quanto ci stiamo tagliando fuori dal futuro giustamente tu dici la Cina non è in grado, si sta accorgendo che non è in grado di stare al passo con i colossi occidentali dal punto di vista, da tanti punti di vista eh, però credo che la Belt and Road sia uno di quei modi con cui la Cina stessa c'è di creare un movimento che, no- che sia intercontinentale proprio per legarsi a quelle cose eh, che riconosce come superiori dal punto di vista economico. E quanto danno ci stiamo facendo nel, nel secondo te, quanto danno ci stiamo facendo nel tagliarci fuori da questo?
1: Sì, guarda, ecco, sono d'accordo. Cioè, allora, l'Italia si è sempre tagliata fuori, cioè, non c'è stata capacità <ride> di capire, ma da nessuno, neanche in Renzi, cioè, non c'è. Ora, questi qua capiscono ancora meno, sia chiaro. Questa mossa di andare a fare il memorandum, non a firmarlo noi da soli, no, è una assoluta no, yeah. stronzata, perché ci sono anche vita. problemi di alleanze e di azione politica. Quello che dovresti fare è andare a livello di Comunità Europea dire, di, di Unione Europea e dire ragazzi. Eh, ingaggiamoli, entriamo in un confronto con sta roba, facciamogliela modificare, facciamo sì, cerco di accennare i tratti eh, generali in questi miei articoli sull'inchiesta, che diventi questa Belt Road, eh, una strada a doppia corsia, ok? Ah, e sì, quindi sì, sì. Eh, loro ne hanno bisogno, eh, imponiamo e tra, soprattutto non abbandoniamo Grecia, Portogallo, eh, Slovenia, altri paesi che già sono tentati a questa cosa perché i cinesi cercano di tentarli con... La, con la... Questo è un paese pieno di cash in un certo senso eh sì, specialmente sì. a livello di Stato perché ha accumulato grandi surplus e ha trilioni Beh, basta vedere ah, anche quello che stanno facendo in
0: Africa quello che stanno facendo in Africa è il risultato cioè, di questo... è quello
1: tutto un altro è quello, quello è tutto un altro, un altro scopo, però è il risultato, da, da, è il risultato di questo cap- no no è uguale è un, cap- un altro capitolo da, da, ma sono d'accordo loro hanno un grosso surplus da investire e cercano di utilizzarlo in maniera strategica la loro diplomazia cosa. Uh, è inutile di cazzarsi che lo fanno bene mentre gli americani anche noi lo facciamo malamente gli americani lo fanno con la violenza eh, cioè <ride> (ride) Molti si cazzo e ce ne sono astuti, bravo Mona, cioè fa tu. È molto dell'astro con i cinesi e di gente che è venuta qua all'avventura negli anni 90 ha fatto anche bene poi è cominciato ad andare male e ora si è incazzata perché, anche, perché i cinesi pensano agli affari loro certo anche i cinesi pensano agli affari loro pensa un po' non siamo solo noi quindi cerchiamo di capire comunque la mossa del governo non mi è sembrata intelligente però ha permesso di sollevare il dibattito la mossa intelligente ripeto sarebbe elaborare uh, una strategia comune europea andare a confrontarci come europei anziché A a gruppi sparsi, a stati sparsi con con i cinesi perché perché l'atteggiamento, specialmente di Xi, è è un atteggiamento di braccio di ferro. Io credo che l'iniziativa italiana, quello che capisca, venga dall'eccessivo chiamiamolo attivismo. Adesso non voglio. Uh, c'è questo sottotalitario che si chiama Michele Geraci, mi pare una, insomma, uno che ha dei contatti. È stato per un tot a Shanghai. L'altro settimana scorsa ero a Shanghai, ho visto parecchie persone che conosco bene, parecchi che lo conoscevano. Insomma, me ne sono fatto un quadro, ma me lo tengo. Se permetti, il quadro che mi sono fatto, uh, per il momento almeno. Uh, magari se, se è il caso ne parliamo. Uh, eh, diciamo che lui. A, a, al suo punto di vista cioè diciamo, ci ha giocato no? per lui se avessero filmato sarebbe stato un super scoop per il suo futuro è un super investimento siccome eh, il sottosegretario di, di Maio mi sembra francamente un cialtrone che non, non sa dove la Cina probabilmente cioè non sa ne leggere né scrivere eh, la capacità che hanno costoro di valutare la rilevanza di fenomeni del genere, di accordi del genere, è zero. Quindi è venuto fuori tutto questo casino. Ora, per finire su questo, poi ti do la parola. Scusami, sto parlando velocemente perché mi vergogno un po' di prenderti.
0: No, ah, devi, ma non devi ah, vergognarti, ripeto. Qua, qua, qua è no, vabbè, c'è cioè, il monologo. Cioè, sì, certo. Eh, vabbè, ogni il, tanto ci sta.
1: <ride> allora, l'atteggiamento americano, specialmente di Trump, di Trump e di Trump, sto facendo l'italiano, è nocivissimo. Nocivissimo, Ok? Uh, c'è un pezzo di America che vuole di nuovo la guerra fredda, che è terrorizzata dalla Cina in realtà per due ragioni, una del tutto ideologica proprio da chi diciamo, c'ha più la Bossiana. Io ce l'ho duro più di loro, devo mostrare a tutti che sono più duro di loro, guai a loro uh, se per caso mettono in discussione la nostra supremazia. E questa è una stronzata, ho fatto un video anche con i fratelli Gilli apposta, ma insomma una cosa, tra... su piano militare la Cina è ancora una tigre di carta rispetto agli Stati Uniti e non è per niente aggressiva, inutile che si inventi, di, uh, si, si inventi l'aggressività, quindi è una tigre di carta. No? Se diventeranno mai un pericolo diventeranno fra 50 anni, no? cioè il loro sì. ritardo su quello è sì, totale. Sì. Okay. Uh, sul piano economico ovviamente hanno sbilanciato un totto di, 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 di vecchi poteri economici americani, questi sono fortemente coalizzati per, per fargliela pagare con le tendenze protezionistiche, ma in sì. generale... È un progetto politico che io vedo molto centralizzato da Bannon, Bannon lo rappresenta bene, che è quello di ricostruire un confronto fra nazioni con un Occidente eh, che si oppone e quindi costruire dalla Cina il nuovo nemico, tra l'altro da questo punto di vista poi come sappiamo, no? strizzando l'occhio alla Russia. Eh, esatto. Ecco, io non credo che questo sia il nostro interesse, io credo che sia assolutamente contro il nostro interesse, e platealmente anche contro l'interesse di buona fetta dell'economia americana e degli americani. Se Trump perde vedrai che la politica americana su questo cambierà
0: radicalmente. In questo Ma momento... visto, visto, visto quali sono le opposizioni a Trump, <ride> non so quanto Trump perderà. <ride> <ride> e qui chiudiamo questo capitolo che altrimenti è un bagno di sangue hai toccato, no, <ride> ci torneremo
1: se, eh, Sì, hai toccato, hai toccato <ride> un posto una questione dolentissima purtroppo una tamaggia, <ride> guarda, davvero eh, appunto, anche per ragioni come queste capisci? perché Trump rappresenta un pezzo di America minoritaria retrograda però questi pazzi eh, dei democratici si stanno continuando a esprimere questi pagliacci comunistoidi eh, <ride> da operetta che francamente vabbè Vabbè, vabbè. Eh, E quindi ecco, hai capito: cioè, mi sembra che tu l'intuizione ce l'hai, eh, cioè, secondo me, quella è la divisione. Lì c'è bisogno che l'Europa eh, voli alto, e invece non lo sa fare. Eh, direi che su questo anche la Merkel è stata insufficiente, anche Macron. Tutti ah, per qualche ragione, anche i leader europei migliori sembrano, non lo so, eh, sembrano rinchiusi in una ca- incapacità di capire che. Qui c'è un miliardo e passa di persone, c'è un altro mezzo miliardo che vive a sud e attorno qua che si sta sviluppando, c'è tutto lo stan che in qualche maniera o l'altra devi far uscire dal suo medioevo pseudo musulmano, musulmanizzato. E anche in questione di diritti umani, cioè, devi riuscire a ingaggiare la Cina per impedirle di fare i campi di concentramento che sta facendo, no? Eh, ecco, ah, nella sua parte. Sì, lo va. L'ho tirato fuori l'altro giorno con i colleghi, alcuni sapevano, altri, molti non lo sapevano. Anche colleghi. Cioè qui, su questo, la censura l'internet è sostanziale. Eh? Uh, cioè devi ingaggiarli, cioè, la Cina, le, le, il potere cinese va. va a fare così, cioè bisogna fare un po' di boxing. Eh, sì, no, io ma vedo... io
0: credo, infatti, guarda, io mh, questa cosa qua mh, mi è venuta in mente, adesso f- farò un collegamento che sembra totalmente, però in realtà secondo me è molto, molto in linea con quello che stiamo dicendo. Eh, hai presente lo scandalo della, del teatro La Scala eh, che sembra dover accettare o non dover accettare i soldi dei sauditi, ok? Presente, non so, c'è... c'è mh, no, ecco, questo ha ma mancato. Ecco, vedere. praticamente sì, La Scala è in è un po' in una mezza tempesta perché, eh, perché il direttore artistico sarebbe propenso a accettare i soldi dei sauditi, però ovviamente sempre per quell'atteggiamento quell'atteggi- manicheista si dice eh no ma no, la Scala non può accettare questa cosa perché sono soldi sporchi di sangue, un paese contro i diritti umani, tutte cose che, che, che sono sostanziali. Sono bene, l'Arabia
1: Saudita è infinitamente peggio bene. della Cina, cerchiamo di capire. Assolutamente, capirci, eh.
0: però... Secondo me, quando si fanno questo tipo di ragionamenti qua, perché ovviamente l'accettazione dei soldi dei sauditi porterebbe anche, il principe saudita dice, io voglio portare una buona parte dei contenuti della scala qui. Ora, il punto qual è? Il punto è che eh, come si creano i cambiamenti storici se non attraverso interscambi di questo tipo? E torniamo alla Cina. La Belt and Road, che viene vista da molti con l'atteggiamento manicheista come la Cina invade l'Europa, in realtà, a mio parere, è una grande opportunità di creare una sinergia intercontinentale, ho detto la parola sinergia, mi dispiace, mi dispiace, è una parola che detesto, ma l'ho detta, mi è scappata, per creare una... Sì, è una parola che
1: detesti. È una di quelle
0: parole che che, che evito di usare, un po' come quando si dice a 360 eh. gradi. Sì, per quelli quelli che le
1: utilizzano fuori luogo, le sinergie esistono, in questo caso, se se si riesce a convincere di cinesi di essere più aperti su quella cosa, è
0: una sinergia vera. Eh no, esatto, si vede la Belt and Road come questa cosa, i cinesi ci invadono quando in realtà, secondo me, l'Europa ha tantissimo, non solo da guadagnarne da questo, ma anche da dare. E quanta richiesta da parte della Cina, anche dalle cose che tu hai detto, c'è di un certo tipo di conoscenza, conoscenza non solo tecnologica, ma anche culturale, ma anche politica. Un certo tipo di, eh, di, di interscambio che sia anche mi venga da dire filosofico dal punto di vista proprio della, dell'atteggiamento nei confronti del mondo, del globalismo eccetera eccetera e quanto in realtà la chiusura a prioristica che Bannon, Pompeo, Trump mostrano non è nient'altro che la preparazione a un futuro conflitto, perché? Perché nel momento in cui effettivamente eh, tu dici la Cina è il male o la Cina è il bene e gli Stati Uniti sono il male il bene, la Russia eccetera eccetera, tu dici non c'è nessuna possibilità che un interscambio possa creare le condizioni per un cambiamento, è per quello che dice Esatto, dell'Arabia Saudita esatto. com'è che fai a cambiare esatto. l'Arabia Saudita l'Arabia Saudita non la cambi certo, con certo. le accuse l'Arabia Saudita la cambi anche con la cultura quindi adesso ovviamente con i dovuti distinguo il denaro saudita è problematico va riflettuto assolutamente in maniera però il portare in Arabia Saudita quelle che sono la cultura classica quello che è il eh, comunque un certo tipo di cose che poi messe insieme a tutto il resto creano cambiamenti perché creano allargamento di vedute creano maggiore disponibilità al dialogo eccetera eccetera e quanto in realtà tagliarsi, tagliarsi fuori per quel manicheismo con cui hai iniziato la tua, la, il tuo, la tua chiacchierata prima è, è un suicidio da un punto di vista proprio geopolitico, per noi però.
1: Sì, sì, sì sono assolutamente cioè, cioè d'accordo. E, e quindi, guarda, non so se Trump, gli americani, eh, cerchino un confronto vero, credo che Bannon in parte abbia una certa visione strategica di come dovrebbe andare il mondo fra queste nazioni, Cristiane in lotta col resto che lo tengono isolato, che lo tengono bloccato, che impediscono Beh, la, la cristianità del dei, mondo. Beh, la è una questione dei
0: ranger del mondo, cioè, nel senso, gli Stati Uniti come ranger C'è. del mondo, Bannon è proprio la, la, la personificazione di questo, insomma. S-
1: sì, è un misto perché per lui vuole poi degli Stati Uniti chiusi, imperiali, uh, come si chiama quel pazzo russo a cui va dietro Putin, adesso c'è un momento di amnesia, uh, sono sicuro che lo conosci tu, non sei molto meglio di me per, per i nomi. Uh, vabbè, adesso come me lo ricordo? Non c'è lo questo esempio. Pseudoteor- sì, sì, lo conosci sicuro. Ah, c'è quello del pseudoteor- congresso
0: della famiglia, quello che fa il congresso a, a Verona. Che intendo. credo sì,
1: che venga anche a questa orrenda eh, sì, assolutamente eh, vabbè, no, no, c'ha, c'ha cosa verona. No, no, non me lo ricordo. Sì, sì non vabbè, ricordo. non me lo non importa. E questa è una strana visione di un occidente, è una versione apocalittica e un po' guerra della vecchia Clash of Civilizations no? uh, che è diventato politica che è diventato anche uh, propaganda ideologica uh, e, e vuole armarsi e vuole costruire un mondo fatto in una certa maniera in cui c'è l'impero Ha il grande impero sopra la collina americano che guarda soprattutto e garantisce, tiene tutti a distanza. Africani, asiatici li teniamo indietro eh, e a grande distanza. Ci rifiutiamo, possibilmente, anche di commerciare con loro, impedendogli di svilupparsi se possibile, perché non vogliamo che la nostra supremazia venga messa in discussione. Poi costruiamo un'Europa delle nazioni indebolita, quindi che non si unisce perché così gli Stati Uniti sono uno dei problemi dei trompiani e dei banniani. Qual è? È lo stesso problema di Putin che una vera Europa unita, ma non unita nel senso di un'unica nazione, ma anche solo che riesca a fare dei passi avanti rispetto alla situazione iniziale, mette in discussione la supremazia mondiale.
0: Certo. Quindi,
1: a fronte di quella, loro preferiscono un'Europa uh, di nazionalismi isolata, no? eh, di nazionalismi isolati e quindi deboli con un, un orso russo, eh, che siccome c'è le atomiche, ci ragioniamo, poi non vale un cazzo dal punto di vista economico, culturale, dei commerci, ma è un cazzo, cioè, però c'è le atomiche, E quindi sta lì, tra l'altro intimorisce l'Europa, quindi l'Europa ha bisogno di noi, noi la possiamo ricattare. Cioè, la visione del mondo, di, dalla gente alla banno, e di chi gli va dietro è questa qua. Sì, sì, sì. Sia chiaro, questa qua. Ed è, ed è pessima, a me fa impressione avere, eh, eviterò i nomi, vedere gli italiani, che, eh, svariati, che... Uh, vendono questa cosa qua spacciandola come una forma di furberia, astuzia perché i cinesi sono cattivi eh, 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 e i tedeschi sono loro che vogliono la supremazia europea. E tu capisci che tra l'altro l'attacco coordinato contro la Merkel cattiva i tedeschi fa parte di questa strategia?
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Perché nel
1: momento in cui tu vuoi dividere l'Europa cos'è che fai? Ovviamente indichi ai, agli europei che se si uniscono, se stanno assieme, se si coordinano, rischiano di farsi dominare dalla, 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 dalla Germania. La Germania ha alle spalle, anche se vecchi 70 anni che se hanno fatto mille ammende, quell'orrendi eh, 15 anni no? eh, di, 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 di terrore nazista, e quindi è un facile obiettivo, però è una retorica sporca questa. Adesso no? uh, Siamo usciti dalla Belt Road, però in realtà le cose...
0: Eh no, in realtà uh, sono correlate. Sono me, correlate.
1: Sono per Perché il grande gioco mondiale oggi è questo.
0: Certo, certo, certo. No, io credo, io, quando, io mi ricordo ancora quando, quando su Limes, io sono un lettore di Limes eh, per la prima volta è successo tre anni fa, si è cominciato a parlare seriamente della nuova via della seta della Belt and Road io mi ricordo che proprio la prima cosa che ho pensato è: cioè, attraverso questo si potrebbero scatenare delle, delle, eh, de, de, delle virtuose diciamo, dei circoli virtuosi eh, che portino l'Europa a non essere più in questo mezzo sandwich fra Stati Uniti e Russia che ci sta schiacciando ideologicamente, quindi l'apertura alla Cina da questo punto di vista potrebbe portare e, e poi anche al mondo arabo di nuovo eh, ripeto, io, io auspico che ci sia che ci sia finalmente un modo, un modo giusto, un modo equo per aprirsi anche al mondo arabo, non solo per aprire i loro orizzonti, ma anche i nostri è fondamentale. Il mondo
1: arabo è più complesso, complesso. Eh, dovremmo sì. tornarci su quello se vuoi, io conosco meno, però c'ho, insomma sono alla fine per, altre, per ragioni completamente diverse, uh, personali in realtà legate alla Palestina, eccetera. Uh, uh, Insomma, seguo quel casotto da, 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 da un tot di tempo. Lì mi pare più complesso. E abbiamo complesso, di fronte, obiettivamente, un mondo musulmano che si è. Uff. Insomma, vabbè, lasciamo stare. Però assun... sicuramente sì, potrebbe,
0: sì. potrebbe essere un argomento di, di una prossima chiacchierata, sicuramente, questa. Penso che abbiamo messo sul tavolo un sacco di cose, Ma quindi non beh, i nostri.
1: Speriamo di non aver creato confusione.
0: Ma oddio, mi sembra, mi sembra che abbiamo comunque seguito una, una, una qualcerta linearità, quindi insomma poi sarà responsabilità dell'ascoltatore eventualmente ascoltare due volte quello che è stato detto per, eh, per discerne sì, un sì, po' meglio.
1: Sì, perché questo veramente è un tema grosso di cui credo eh, sarebbe bello se gli italiani imponessero il dibattito. Potrebbe essere, ecco, se avessimo una classe dirigente, se riuscissimo a esprimere una classe dirigente al governo capace di elaborazioni a questo livello, potremmo riacquisire in Europa e anche nel mondo quel ruolo che alla fine è uh, non è che non, 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 non possiamo avere no? sto facendo del, del patriottismo un po' nazionalista che non è tipico
0: mio però voglio dire uh, no, possiamo averlo, Vabbè, no, le, le, energie sì, sì, sì. le energie ci Io... sono le energie ci sono
1: però sta no, italiani, sceglie di farsi rappresentare da della gente capace di queste cose. E diciamolo, è, sia chiaro: cioè, non è che i precedenti stati mezzi, cioè, per lo scopo, è stato disastroso, non un coglione, mm. sotto, un assoluto idiota a pagliaccio su queste cose qua, anche adesso ne è uscito quelle stronzate sui cinesi, di, che non sono un misto, di, e, ma anche Renzi stesso. Cioè, Renzi ha capito. Sì,
0: sì. No, no, ma cioè, non c'è lungimiranza, non c'è lungimiranza. Non hanno anzi. capito, cioè non vengono qua, non parlano
1: con la gente, non studiano i problemi, non guardano i dati. Cioè, bisogna venire, cioè, ormai, cioè, la gente che conosce, ma qua poi è strapieno di italiani, che questa roba le hanno capite. Tu non hai idea della quantità di email e di inviti che io ricevo, sia da gente qua imprenditori che seguono quelle poche volte che parlo di Cina, e ogni volta che vengo qua, io sarei a cena tutte le sere con, una, con un po' di una decina di persone. Non lo faccio perché è stato uno degli effetti che mi fa il cibo cinese mi fa ingrassare, per cui è un disastro. Ogni volta che torno alla Cina, sono ingrassato in 4-5 kg. anche Stavolta è successo. Sono qua, cerco di stare a dieta, ma una cosa. Le loro salse
0: è impossibile. Le
1: loro salse mi ingrassano. Le loro salse mi ingrassano. Eh. Vabbè, comunque, quelli Bene. di Benedetto dicendo che si potrebbe stimolare
0: assolutamente, chiaro. assolutamente, sono d'accordo credo che il nostro sia uno di quei paesi in cui questo tipo di cambiamento debba letteralmente arrivare da, da, dal basso perché abbiamo una classe dirigente talmente rincoglionita che non c'è possibilità di, di vedere eh, di, di vedere un movimento serio, però dall'altra parte io sai, ho una, ho una piccola, da questo punto di vista credo che noi siamo il paese che non ha mai tagliato la testa al re ok, però dall'altra parte eh, dall'altra parte siamo il paese che i movimenti di rinascimento li ha fatti nascere dal, dal, dalla cooperazione fra le persone quindi eh, credo che da questo punto di vista insomma le energie esistano e se si creano le condizioni giuste magari eh, riusciremo a trovare una via d'uscita, staremo a vedere staremo a vedere. intanto grazie mille Michele per la chiacchierata come sempre e buona buona permanenza in Cina, quando è che torni tu? la settimana prossima no, la settimana
1: prossima sono già domenica sono, 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 sono di ritorno ai Stati Uniti
0: Bene, Basta, perfetto. finito. Perché ho
1: approfittato i spring break, della pausa, della, certo. della, dell'intervallo, uh, e devo tornare a insegnare lunedì prossimo. Quindi, la prossima bene, la allora. facciamo da casa come, come al solito.
0: Bene, bene, perfetto. Allora, buona, bu- buon ritorno e alla prossima, come sempre. Ricordatevi che non è tutto noia, ciò che pensa. Ciao. <ride> è vero! Stavolta me, è ne sono <ride> me ne sono ricordato. Me ne sono ricordato. <ride> non è
1: tutto noia, ciò che pensa, anzi. <ride> Ciao, ciao, grazie Riccardo, grazie, ciao, 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 ciao.
0: E adesso un bel caffè finito.